0: Estou com saudade de fazer isso, levante bem alto sua Bíblia e diga comigo, essa é a minha Bíblia. Não, peraí, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu fiquei três meses sozinho, só eu aqui, o Diego, a Lupe, minhas filhas. E aí quando eu falava, essa é a minha Bíblia, eu imaginava, eu sonhava, eu falava, essa é minha Bíblia. Eu escutava, essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, escutado. Eu sou o que ela quer. Não tinha ninguém aqui. Isso é a fé. Agora você vem aqui. E eu faço essa minha Bíblia com você. E você fala: Essa é a minha Bíblia? Não. Vamos lá. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém, glória a Deus. João capítulo 9, versículos de 1 a 7, é, essa série de João tem falado muito no meu coração, de manhã nós tivemos um culto às nove, muito gostoso assim, como esse aqui, mas é, eu não esperava que de manhã viesse tantas pessoas, eu achei que às nove ia ser bem mais vazio, e foi interessante como Deus falou conosco, como Deus tocou, e eu oro para que Deus nessa manhã fale com você também, dessa forma, com toda a paz que Ele falou pela manhã às nove. Diz assim, se você está pronto, eu estou pronto. Ao passar Jesus viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram, mestre quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo sou a luz do mundo. Tendo dito isso, guspiu no chão misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a tua palavra ao nosso coração, que ela seja o alimento que nós precisamos, que ela traga a graça, a direção, a força, o sustento, que as nossas vidas precisam nesse tempo, em nome de Jesus, amém. A Bíblia nunca deixou questões complicadas e difíceis para baixo do tapete, ela nunca pegou assim casos, assim, dificuldades, coisas que nós não conseguimos entender, e jogou escanteio, deixou a gente no escuro, se um texto como esse, difícil da gente entender, não estivesse na Palavra, talvez nós fizéssemos uma série de suposições entendimentos errados, porque o que está acontecendo nesse texto, é que Jesus está passando diante de um cego de nascença, aquele homem nasceu cego, e porque ele nasceu cego, ele virou um pedinte, e os discípulos olhando para esse homem, eles vão dizer assim, bom, mas senhor, quem pecou para ele nascer assim? E é interessante, porque eles vão trazer uma, uma teologia popular, eles vão dizer o seguinte, Bom, foi os pais deles que pecaram, que pecaram, por isso que eles nasceram, nasceram cego? ou foi ele que pecou? E aí tem uma questão engraçada, porque quando você pensa na pergunta dos, dos discípulos, a parte dela faz até sentido, mas outra parte não faz, como é que aquele menino, aquela criança, aquele menino, na barriga da mãe, que nasceu cego, já nasceu cego, poderia ter pecado? Será que ele deu uma mordida na barriga da mãe por dentro? Será que ele estava dentro da barriga da mãe, ele gritou com alguém não tem como a gente entender essa pergunta, mas a primeira parte dos discípulos expressa essa teologia popular que a gente tem, onde muitas, muitas pessoas acreditam que pessoas boas não sofram, porque você é uma boa pessoa, você não passa por dificuldade, você tem que viver bem, mas a Bíblia nunca falou isso, se você for pegar na palavra de Deus, os servos do Senhor, muito deles ou a maioria deles sofreram, a Bíblia mostrou para nós, por exemplo, histórias como a de José, que sofreu demais, José é do Egito, passou por tanta luta, por tanta dificuldade, e ele não era uma má pessoa, ele não era uma má pessoa, pegamos histórias como, por exemplo, a história de Paulo, que servindo a Deus e pregando, estudamos aqui o um ano passado a vida de Paulo, quanto que esse homem não sofreu naufrágios, prisões, porque a Bíblia nunca disse que o sofrimento é uma consequência direta, né, dos nossos pecados, às vezes pessoas boas sofrem, mas por outro lado, é, in é interessante a gente perceber que nossos erros, os nossos pecados, é claro, vão trazer sofrimento, por exemplo, quando eu olho para esse texto aqui, rasgando meu coração com vocês, e eu vejo assim, eles pensando que, ah, quem pecou foi o pai dele, é interessante eles pensarem assim, porque, na verdade, a gente às vezes julga né, esse texto, Eu vi muitos pregadores na semana estudando esse texto, julgando, né, dizendo, olha que ele estava com a cabeça, mas quando você vai estudar esse texto profundamente, você vai perceber que na cabeça deles tem uma referência direta a êxodo capítulo 4, quando Moisés fala que não sabe falar, e Deus fala para Moisés que ele criou a boca do homem, fez o cego, fez o surdo, uau! Como que a gente entende essas coisas? Como a gente compreende esse momento? Então, eles vão levando nossa mente, nossa ideia desses problemas que nós estamos passando nesse tempo, gente boa sofrendo, gente boa partindo, vai gerar em nós aquela questão da causa e efeito. né? Tudo é uma causa e um efeito, ou seja, tudo é uma semeadura. E eu acredito muito na lei da semeadura. Mas há situações que a lei da semeadura não explica. Gente boa sofre. Servos de Deus foram cerrados ao meio. Gente que passa por, por luta nem se sempre passa por causa do seu pecado por outro lado, a própria ciência vai explicar para nós, que nós podemos sofrer sim, consequências do pecado dos nossos pais, não podemos? eu, eu vou falar que não mas eu vou explicar para você, que a ciência mesmo vai dizer para nós, que por exemplo há certas coisas que você não deveria fazer na gravidez que pode prejudicar o seu filho Amém? você pode estar dentro de um, de um relacionamento abusivo e esse abuso, esse pecado de abusar do outro, né, pode gerar um problema na gestação da sua esposa eu conheço uma criança, que hoje é adolescente, que sua mãe era, era viciada em drogas, e quando ele nasceu, ela não parou de usar drogas na gestação, não parou com isso depois que ele nasceu, mas o principal problema, embora ele tenha nascido é, perfeito, sem problema, e ela usando drogas, isso já é um milagre, amém? Amém? O que aconteceu é que ela, por não abandonar esse vício, esse, esse erro, esse pecado essa conduta é, gerou nele momentos que ele ficou sem comer, passou fome, foi esquecido dentro de casa, bebê, e a consequência desses atos da mãe, do pai também, eu conheço histórias de pai, né, que é, abateram nos seus filhos, perderam a cabeça, espancaram os seus filhos, que gera a, a, a consequência na vida daquela criança, então nós sofremos sim a consequência dos pecados dos outros, Amém? Nós às vezes não percebemos, mas a, a, o livre-arbítrio que Deus nos deu, isso é muito importante você entender, por que Deus deu o livre-arbítrio? Porque se Deus não desse livre-arbítrio, não haveria amor. A única forma de você amar é você poder escolher amar. Se eu tiro o direito de você escolher me amar, é então eu te faço mim, para mim um robô, um escravo, porque você não tem escolha. Então Deus te dá o livre-arbítrio para você poder dizer, eu posso te amar ou não te amar. Porque se Ele não der o livre-arbítrio ao homem, o homem vai amá-lo por obrigação, por determinação, mas não por amor então Deus vai nos dar, mas o livre-arbítrio daquela pessoa pode me atingir, eu me lembro uma vez que eu fiquei muito bravo, que eu estava dirigindo para vir para a igreja e um camarada bateu na traseira do meu carro e quando eu desci para ver porque que ele bateu no momento que não tinha, não tinha trans, não tinha ninguém, ele bateu na minha traseira, eu fiquei muito bravo, eu desci, ele estava bêbado, completamente bêbado, oh meu filho, como é que você está, oh, desculpa aí. E eu comecei a ficar bravo, falei, como é que um camarada desse dirige um carro? E aí eu comecei a entrar no meu carro e falei, Deus, só está me castigando, não é possível. Castigo, que onde eu pequei? Fala para mim o que, que eu estou fazendo errado. E Deus me falou uma coisa daquele dia que eu nunca mais esqueci. Deus falou, filho, aquele homem estava exercendo o livre-arbítrio dele de poder beber e poder dirigir bêbado, embora a lei diga que ele não possa fazer. Hello? Mas ele fez porque ele tem essa autonomia, e nós somos protegidos, somos guardados por Deus, dessa, dessa liberdade que o outro tem, porque você não tem a noção da quantidade de escolhas erradas e atitudes erradas que o ser humano toma, e que afetaria diretamente a nossa vida, mas Deus na sua graça tem preservado você até hoje, quem pode dizer amém por isso? Então existe a causa, existe a consequência do pecado do meu próximo, mas o que Jesus vai fazer aqui nesse texto, que é completamente diferente e pessoas boas sofrem, porque sofrem por perseguição, porque sofrem que estão no mundo e o mundo jaz no maligno, sofrem porque no mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, sofrem por causa do pecado do outro que você nem conhece, que como uma onda atinge você, vem até você sofre porque aquela pessoa vai lá naquele naquele lugar que era para pegar aquele recurso e comprar vacinas e entregar para você ele desvia o dinheiro porque ele está pensando que ele precisa ter uma casa maior porque ele está pensando que precisa ter um iate maior quem está entendendo o que eu estou pregando e você sofre por causa do pecado dele como Deus vai julgar isso eu não sei não é isso que eu estou pregando agora eu estou dizendo para você que nós sofremos mas há uma coisa que eu queria dizer para você embora nós estejamos nesse mundo Deus tem guardado você Deus tem colocado você numa boa Bolha. consegue entender o que eu quero dizer? numa bolha, porque você não tem noção da quantidade de livramentos e de graça que Deus tem feito na tua vida uma bolha um outro exemplo que eu tenho na minha vida um dia nós estávamos aqui ensaiando para o louvor saímos, eram umas 11 horas da noite fui fazer a curva aqui da esquina dois rapazes tirando racha eles batem um no outro o carro dele voa e cai em cima do meu porta-mala naquele dia por causa de 5 centímetros, a Lupe não recebeu uma pancada na cabeça de um carro que estava voando. E aí você vai dizer, aconteceu, é um acidente, é né, um problema, eu não sabia que era racha. Então, quando eu vou acionar o seguro do meu carro, eu descubro que o cara que me bateu também tem um seguro. Olha quando isso vai acontecer, né? Na mesma seguradora que eu tenho o seguro. E o dono da, da corretora vira para mim e diz assim esse rapaz já tem um processo de racha, faz três meses que ele destruiu o carro do pai dele, e eu vou fazê-lo pagar tudo, tudo, porque eu sei que ele estava tirando um racha, e aí eu vou dizer para você, adianta ele pagar, se minha filha tivesse, minha filha tivesse morrido, meus famílios, adianta, mas eu sofro a consequência de um rapaz inconsequente, que já tinha destruído um carro, e aí você diz, mas então por que Deus não te livrou? Porque você não tem noção a quantidade de vezes que Deus te livrou. Eu tenho 50 anos, eu estou contando uma história de livramento, de graça, porque essa eu vi, mas eu não posso contar para vocês há milhares de histórias que eu não vi, porque Deus não deixou chegar na minha casa. Quem pode dizer glória a Deus? então quando esses homens olham para Jesus e fazem essa pergunta, eles fazem a pergunta da questão da nossa vida, de como é difícil a gente entender, pessoas que sofrem, pessoas que sofrem por causa dos outros, pessoas que sofrem por causa dos erros nossos, delas mesmo, porque as, as, os erros delas trazem destruição pessoas que por, pelo, sofrem pelos erros que, que não, não cometeram e você então vê crianças que você fala, meu Deus, mas ela não fez nada, ela não tem culpa de nada, mas nós estamos no mundo, e aí vem a resposta que Jesus vai dar, Jesus vai dizer para esses homens, olha, se você que Quiser entender as coisas que você está passando, você precisa parar de procurar causa no passado e procurar um propósito no futuro. Pare de procurar causa no passado e encontre um propósito no futuro. Pare de ficar perguntando por que, que eu sofri assim, por que, que eu estou nessa situação, por que, que meu pai fez isso comigo, por que minha mãe fez isso comigo, porque você não vai encontrar essa resposta tão facilmente. Há muitas variantes. Mas quando você olha para o futuro e diz, Ei, Deus vai usar isso para a glória dele, eu vou encontrar uma causa no futuro. Jesus vai dizer isso, mas eu não vou adiantar ainda, porque o tema de hoje é esse, o que Deus pode fazer com seus pedaços quebrados? O que Deus, você vai ficar surpreso com o que Deus faz com os nossos pedaços quebrados? Eu quero que você diga isso, eu vou ficar surpreso com o que Deus faz com os nossos pedaços quebrados… Então quando você lê esse texto, eu, eu, eu lendo comentários, estudando essa semana, eu fiquei triste, porque um pregador disse assim, olha, eu não consigo entender como Jesus podia dizer que esse homem ficou cego e era para a glória de Deus, e eu falei, ele não entendeu, ele não entendeu, porque o que está acontecendo aqui é que Jesus não está dizendo que ele ficou cego naquele, naquele, naquela vida para a glória de Deus, porque isso era o jeito que Deus queria tratar ele, o que, que ele queria dizer, o que Jesus queria dizer, é que está em Isaías, capítulo 42, versículo 7, diz, assim, para abrir os olhos do cego para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão, Jesus está dizendo assim, olha, isso vai ser para a glória de Deus, vai ser para a obra de Deus porque lá em Isaías, havia-se dito que nesse tempo, quando o Messias viesse, haveriam cegos mas para a glória de Deus, a obra de Deus se cumprisse, os cegos vão enxergar, para que todos saibam que o Messias veio você não está entendendo? Deus está dizendo aqui, que ele vai pegar essa situação, onde esse homem sofreu, viveu como pedinte, e vai mostrar para ele, que ele era alvo da graça e da promessa de Deus, a pregação é o um milagre, o milagre é a pregação, vou repetir, o milagre é a pregação, e a pregação é o um milagre, Jesus vai dizer assim, olha vocês lembram do que aconteceu, e João vai explicar para nós, que Jesus é o Messias, porque todas as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus disse que ia fazer no Velho Testamento, vida vista aos cegos, fazer o, o surdo ouvir, se cumpre nele e ele se cumpre não só de forma física na vida dos homens para que eles saibam que ele é o Messias, mas se cumpre também de forma espiritual para aquele que era cego agora vê, e Jesus vai falar isso aqui no texto, e João vai mostrar para nós que o objetivo disso era que revelasse a Jesus como Messias então não tem nada a ver com o pai dele, não tem nada a ver com ele, tem a ver que Deus vai usar essa situação difícil da vida dele, para mostrar que lá atrás Jesus já tinha sido profetizado como Messias, você crê nisso? Quando eu olho para esse texto aqui, eu vou enxergando que o milagre que Jesus está sendo relatado aqui, demonstra que ele vai cumprir, e ele é o Messias, mas você vai ver comigo no decorrer do capítulo 9 E à noite nós vamos estudar o capítulo 10 Que essas profecias estão se cumprindo Mas aqueles homens não podem ser Podem, podem ver O maior cego nessa situação não era o cego Era os fariseus, mas eu não vou adiantar não Leia comigo aqui o versículo 24 a 25 Diz assim Perdão, versículo Qual? É, versículo 3 se eu não me engano está errado aqui, então Jesus disse o que aconteceu, Jesus, disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, isso não quer dizer que os pais não tinham pecado, né quer dizer que o pecado não estava relacionado com a situação, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, você crê nisso? Olha, olha que interessante, de que obra que ele está falando? Ele está falando de, de Isaías 42, versículo 7, isso aconteceu, isso, esse encontro aconteceu para que Isaías 42 se cumprisse na vida dele. Você crê? Quando eu, eu penso em tudo isso, vem no meu coração que às vezes os nossos problemas, aquilo que nos falta, aquilo que nos dá dor, Deus usa. E a gente fica surpreso como Deus usa. Essa semana, como eu falei, pesquisando, estudando esse texto, que é um texto tão difícil ouvi um testemunho daquele pastor chamado Nick Nujiv, Nujic, né? aquele que não tem os braços e as pernas, vocês já viram esse pastor? Ele não tem braços e pernas, Eu até ia passar aqui para vocês, mas ia ficar difícil. E ele está dando um testemunho baseado nesse texto, ele disse que quando ele cresceu e se entendeu que ele não tinha braços e pernas, e que ele era diferente de todo mundo, Algo começou a nascer no coração dele que onde ele tinha errado, porque ele tinha sido castigado, porque que ele estava sofrendo tanto, onde estava Deus. E lendo João 1, capítulo 9, ele percebeu que Deus podia usar aquilo que estava faltando na vida daquele cego para a glória dele. E que Deus podia usar os pedaços que estavam faltando nele, assim que ele fala, os braços que ele não tem, as pernas que ele não tem, para a glória dele dele, e que aquilo que estava faltando, nele, surpreendentemente, ia transformar a vida de milhares de pessoas, então conta a história que ele então aceitou esse chamado de Deus, e foi para uma escola, onde tinha 300, 300 adolescentes, enquanto ele estava pregando e falando que quando ele entendeu isso, que não ter algo, Deus pode usar o que você não tem, para a glória dEle, para fazer você ser um testemunho vivo do poder e da graça dEle, ao invés de você reclamar do que você não tem, mas enxergar o propósito que você tem nisso. Uma jovem levantou, e ele conta que aquela jovem foi se aproximando dEle, e ele ficando meio preocupado, esse é o testemunho de conversão dEle, e abraça Ele, e começa a chorar, e diz, olha, eu sempre me achei feia, sempre me achei incompleta sempre me achei que alguma coisa está faltando em mim, mas agora eu entendi, que tudo que está faltando em mim, Deus pode usar para a glória dele, e não é assim que Deus faz, Deus às vezes pega situações, numa perda Ele levanta um gigante, um guerreiro espiritual, numa, numa partida de alguém da nossa família, Ele nos faz mais cheio de autoridade, de fé e de poder, Ele não faz assim, quando eu olho para a minha infância, eu me, eu me encontro nisso, porque... Eu me lembro dessas situações que eu passei, onde eu chorava muito, todas as noites eu chorava porque minha mãe doente, meu pai fora de casa, sem comida, sem alimento e a gente tinha que ir para a escola, indo para a escola você não tinha que comer, a merenda que a escola dava me fazia muito mal, eu não conseguia comer aquela merenda, eu não, me enjoava demais, não era nem frescura, não conseguia comer, então era melhor ficar com fome mesmo. E aí eu me reclamava com Deus, eu me lembro que no meu choro eu falava, Deus, onde é que eu errei? Por que, que eu estou sendo castigado? Por que aquele minguinho pode ter uma, um, o pai dele na, na igreja e eu não posso? Por que aquele outro ganha presente e eu não ganho? Por que aquela outra pessoa tem comida e eu não tenho? Essas eram as minhas questões. Que tipo de pessoa eu sou? Que miserável que eu sou para já nascer assim? Estou pregando para alguém aqui? e aí eu comecei a olhar para trás querido e procurar causas, causas eram o pecado dos meus pais, causa é porque é, Deus não existe, causa é porque o Senhor não se importa, Deus não é bom, foi então que Deus um dia me disse que ia usar toda a minha desgraça, a benção. que Deus ia usar todos os meus, pe meus pedaços quebrados para fazer me transformar na pessoa que Ele quer que eu seja que Deus ia pegar as minhas dores, para poder chegar aqui hoje para você e falar assim, Ei, vamos vencer Vão passar, a luta está difícil, mas nós vamos conseguir, Deus é fiel, a gente não entende porque nós temos que passar por isso, mas nós sabemos que Ele está conosco, e eu olho para trás e eu enxergo que Deus está comigo, mesmo quando não tinha nada que comer, Deus está comigo, mesmo quando não tinha nada, pra, ninguém para me abraçar, ninguém para me, me ensinar, nem como pegar um talher, Deus está comigo, Deus está me sustentando, ele vai transformar esse pedaço que foi quebrado da minha vida, a ausência do meu pai, a perda da, da minha mãe, no sentido de não poder conversar com ela, por causa da enfermidade dela, vai me transformar na pessoa que Ele quer que eu seja, para ser um abençoador de vida, então eu paro de olhar para a causa do passado, e eu começo a olhar para o propósito que Ele tem no futuro, e o propósito que Ele tem no futuro é me fazer ver, como Ele pode usar os meus pedaços quebrados, para a glória dEle... Em outras palavras, o mundo não é o um lugar fácil. Como eu disse, há tantas situações, o outro, a mim, o meu pecado, coisas que acontecem que não há explicação, mas uma coisa eu sei, Deus vai pegar isso que está fazendo você sofrer hoje, pegar isso em você e transformar isso em algo que vai ser tremendo para a vida de alguém, se você deixar, Ele vai cumprir promessas, vai cumprir profecias, através desses pedaços quebrados então hoje, nesse testemunho do Nick, ele termina dizendo assim, olha, hoje eu preguei mais de 50 países, e aí aparece vídeos dele pregando na África, na Indonésia, na Filipinas, e eu falo, esse homem, sem pernas, sem braços, pregou o mundo inteiro, porque ele não olhou os pedaços que faltavam, mas olhou aquilo que Deus tinha colocado na vida dele nós não temos resposta, mas esse texto é um texto incrível, é um texto é, maravilhoso, é um dos textos mais lindos, mais difíceis de João, mas é um texto mais lindo, porque olha o que vai acontecer com esse homem que recebeu essa cura no versículo 8 a 12, diz assim, seus vizinhos, diz que anteriormente o tinham visto, não vou repetir que eu falei muito rápido, seus vizinhos, repete comigo, eu preciso que você guarde isso, seus vizinhos, não eram estranhos, não eram pessoas que nunca tinham visto ele, não eram gente que não conhecia ele, eram os vizinhos, seus vizinhos, que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, é apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me, e, e me disse que fosse lavar-me em Siloé fui, lavei-me e agora vejo eles lhe perguntaram, onde está esse homem? não sei, disse ele e é interessante que você vai perceber que a, a cura desse cego é a pregação de Jesus para aqueles homens e a primeira parte dessa pregação de Jesus, a primeira parte que Jesus vai usar o milagre para pregar, porque eu falei o milagre é a pregação, amém? a pregação é o milagre, ele vai mostrar para aqueles homens vai mostrar para nós que nem todo mundo vai acreditar no que Deus fez em você nem todo mundo vai crer no que Deus está fazendo na tua vida, nem todo mundo vai acreditar que aquilo que Deus está transformando em você é real, porque o que Deus está fazendo na tua vida é sobrenatural, e as pessoas só conseguem enxergar o natural, você está perguntando para as pessoas se você mudou, mas elas só conseguem ver o natural, elas não podem ver o sobrenatural que Deus já começou, não pergunte para pessoas que só enxerguem o natural, para que elas enxerguem o sobrenatural que Deus está fazendo, porque se você perguntar elas não vão ver, ele, esse homem para esses vizinhos, ou não era a mesma pessoa, ou era um mendigo, não havia como mudar, então vem a palavra de Deus, diz para mim assim, ei, parte ficar olhando, não deixe as pessoas pararem o que Deus já começou a fazer na sua vida, quantas vezes você já viu pessoas que estão mudando, estão sendo transformadas, estão sendo libertas, e alguém diz, ah não, você não mudou, você é a mesma coisa, não deixe as pessoas fazerem você retroceder naquilo que Deus já começou a fazer na tua vida, não deixe as perdas, as dificuldades, aquilo que as pessoas não acreditam que Deus já mudou, porque é elas estão olhando natural e Deus já começou a operar na tua vida o sobrenatural. Eu não sei, mas eu vejo esse texto e começo a perceber que essas pessoas começam a negar o que Deus fez na vida dele. É você mesmo, ele fala: Sou eu, eu sou o vizinho de vocês, eu estava aqui. Ah, então você não era cego. Como eu não era cego? Eu nasci cego. Então não, então, então o que está acontecendo? algo sobrenatural aconteceu na minha vida, é interessante como as pessoas quando você deixa de ser um pedinte espiritual e se transforma num servo de Deus eles querem que você volte a ser um pedinte espiritual não, você não entendeu o que eu estou pregando tem gente que não vai acreditar na tua transformação e vai querer que você volte a ser um pedinte mas você já foi liberto disso Ah. quem pode dar um glória a Deus por isso querido? você não pode voltar a ser um pedinte mais eu me lembro que quando Deus me... Eu fui um menino terrível na adolescência. Não julgo quem me julgava. Porque eles tinham razão de me julgar. Eu era no mínimo imprudente. No mínimo. Para começar assim, sendo gentil comigo, eu era um garoto imprudente. Um garoto que fazia coisas que não deveria fazer. Um garoto que aprontava muito. Mas um dia, eu era cego e perdido. E aí eu comecei a enxergar, enxergar coisas que eu não devia fazer, enxergar coisas que eu não podia fazer. Eu me lembro que uma das coisas que eu fazia errado, é que eu, eu gostava de, de paquerar, eu gostava de paquerar, paquerava todo mundo, todo mundo. Mas um dia uma pessoa chegou para mim e abriu meus olhos, ela não brigou comigo, nem discutiu, eu era um adolescente que não tive pai, não tive mãe, na minha cabeça eu tinha que ter afeto. E um dos jeitos de ter afeto é ter afeto paquerando. E uma jovem chegou para mim e falou assim: Sabe, Cláudio, você é um cara legal, mas vou te uma coisa: assim. Você já percebeu a quantidade de gente que você machuca fazendo assim? E quando ela falou aquilo, eu falei: Não, é verdade, eu não quero machucar ninguém. Meus olhos foram abertos. Mas é interessante que Deus me transformou. Me lembro que eu fui batizado no Espírito Santo e eu comecei a me tornar um pentecostal daqueles de, de, do fogo mesmo. Ia no monte, levava a roupa na mala, porque eu sabia que eu ia voltar encardido de lama, porque eu ia rolar o monte inteiro. Já foi no monte? Gostava de me jogar e rolar e ver a graveta acesa. E Deus estava mudando a minha vida. Eu estava entendendo. Quando a pessoa me corrigiu naquele momento, eu entendi que eu estava errado. Mas é interessante que as pessoas que estavam comigo, nenhuma delas acreditou do que Deus estava fazendo na minha vida. Nenhuma delas, nenhuma delas, nem sequer vieram aqui, que é menos de, 20, de 3 quilômetros, 4 quilômetros, conhecer a igreja que Deus estava fazendo através da minha vida. E eu nunca entendi. Porque eram pessoas que eu nasci, fui criado, comi, almocei, jantei, na casa de muitos deles, mas as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, o sobrenatural na tua vida, e às vezes Deus tem que te afastar dessas pessoas, porque elas não, elas não conseguem enxergar a mudança que Deus está fazendo em você, você está naquele lugar, você está naquele ambiente onde eu estava, e Deus começou a mudar a minha vida, só que para eles eu ainda era o pedinte, eu ainda era o mendigo que estava na porta, eu não era o cego que agora vê. Então Deus, às vezes, afasta você. Tira você daquele meio, para que você possa se tornar aquilo que Ele quer que você seja. E hoje eu tenho 50 anos, e quando eu encontro essas pessoas da minha adolescência, elas ainda me olham com a cara, de que eu fosse um pedinte. Acho que não deu para entender. 50 anos. 28 de casado duas filhas, uma com 24 anos, preguei, no, não, não, vou, não vou falar, mas preguei em muitos lugares, as pessoas ainda me olham assim, Klaus, consegue entender o que eu estou dizendo? Porque as pessoas não conseguem enxergar o que Deus fez em sobrenatural na minha vida, eu vou dizer para você algo muito importante, não deixe as pessoas voltarem você para trás, não deixe a incredulidade delas fazerem você voltar a ser mendigo, você voltar a ser pedinte, volte a ser, continue o processo que Deus mandou você fazer, todos nós passamos por isso, me lembro que depois que eu comecei a pastorear, a igreja já estava começando, alguns jovens vieram aqui olhar, olhar, não vieram ouvir, vieram olhar, e eles olhavam, olhavam, e no final um deles falou, oh, lembra quando a gente era garoto, que a gente aprontava, eu falei, lembro. Fale, dá uma saudade, né? Foi saudade nenhuma, não. Vai para trás, satanás. Porque ele está me vendo ainda como pedinte, mas ele não conseguiu entender a maravilhosa graça de Deus que foi derramado sobre sua vida. Não deixe ninguém fazer você voltar para trás no processo que Deus já começou. É você mesmo. Ah, você mesmo. Não, você não é. Não é possível. Você não é. Não, 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 não é você. Não. É, sou eu mesmo. Porque eu era cego e agora eu vejo porque Deus cumpriu a palavra dEle, porque Deus pegou os meus pedaços quebrados e derramou a glória dEle em mim, aleluia, então a primeira lição é isso, não deixe as pessoas roubarem de você o que Deus está fazendo por você, não deixe as pessoas roubarem de você o que Deus está fazendo por você, não deixe as pessoas pararem aquilo que Deus já começou a fazer por você. E a segunda coisa, é natural que eles não acreditem. É natural, porque não pode acreditar no que Deus está fazendo em você, porque o que Deus está fazendo é sobrenatural. Aleluia. Mas esse texto é um texto que vai levando a gente a pensar, e, 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 é, e é engraçado o texto, né? porque agora você vai entender porque eu falei para você que o milagre é a pregação, a pregação é um milagre. Diz assim, versículo 13 a 23. Levaram os fariseus, o homem, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Pegaram aquele homem e vão levar lá para o fariseu julgar a causa. E olha o que vai acontecer. Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram, como, este homem, como ele recuperar a vista? O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei, lembra que o poço chamava Siloé, e o poço Siloé significa? Fala, é enviado lembra que esses homens conheciam as profecias, e sabia que quando o Messias viesse, ele ia dar vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, amém? Mas tem uma questão aqui, olha o que vai acontecer, alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles, tomaram pois a Per... tornaram pois a perguntar ao cego que diz você a respeito dele foram seus olhos que ele abriu o homem respondeu, ele é um profeta está dando para entender? o fariseu começa a falar, não, não, não pode ser não pode ser, ele não pode ser o messias ele não pode ser o que fez isso porque é, ele não cumpriu o sábado ele não obedece e o que, que você acha que ele é? ele é um profeta o cego vê e os que têm vista não enxergam entendeu o que Jesus está mostrando para nós? eu já vou pregar o cego vê o cego que não tem conhecimento bíblico não conhece as profecias, vê mas os que têm vista, não enxergam Jesus, e vai ficar pior, diz assim o homem respondeu, ele é um profeta, os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais não, 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 você não era cego nada, isso aqui é tudo uma farsa chama o teu pai e tua mãe que eu quero ver vai chamar o pai imagina lá, espera o pai chegar eu não sei quantos, homens, quantos anos tinha esse menino mas vamos pensar que ele tinha 20 o pai tinha 40, 45 chega o papai e a mamãe com ele lá e eles fala assim, falo, seu filho é cego? Ah, é cego e por que ele está vendo? não sei mas nasceu cego? nasceu cego, e por que ele está vendo? eu não sei mas ele era cego é cego, e ele nasceu cego, nasceu cego, e por que ele vê? Não sei, o pai vai falar assim, olha aqui, olha a situação, esse é o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego, como ele pode ver agora? Respondeu os pais, sabemos que ele é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos, perguntem a ele, idade ele tem, entendeu? Agora que você vai entender por que Jesus curou e por que a glória de Deus se manifestou na vida dele. A resposta está aqui. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria. Expo... Se alguém. Volta, volta, volta. Entendeu? Se alguém confessasse que Jesus era o Messias seria expulso, e aqui está a chave do texto, Jesus vai mostrar para nós, cuidado com a mentalidade dos fariseus, cuidado querido, eles não podem aceitar o um milagre, eles não podem conseguir ver o que está bem na frente deles, eles não conseguem entender, eles são conhecedores da lei, eles sabem que Jesus o Messias teria que vir curar e libertar os cativos, os oprimidos os da vista aos cegos, mas eles sabendo disso, não conseguem enxergar, e Jesus está mostrando para nós algo que é sobrenatural nesse texto, Jesus está mostrando que os cegos de verdade eram aqueles homens que não importasse a quantidade de milagres não importasse a quantidade de testemunhos não importasse quem falasse para eles: Olha, foi assim, ele era cego mesmo. Eles não iam crer. O orgulho, a vaidade, a questão deles era que não poderia ser. Sabe por quê, querido? Porque às vezes nós somos como esses homens. Não importa o quanto Deus faça, não importa o quanto Deus mostre, não importa o quanto Ele te coloque na bolha. Lembra da bolha? Ele te põe naquela bolha, te protege, te livra hoje, te livra amanhã, te livra muitas vezes. Não importa, mas se você é cego, você não vai ver. Mas aqui eu estou pregando para uma igreja que tem vista, que enxerga que sabe que Deus é real que Deus nos ama nesse tempo que Deus nos guarda então Jesus está dizendo assim olha, eu vou mostrar para vocês, a pregação é essa havia um cego, não podia ver e ele conseguiu enxergar coisas espirituais que nunca aprendeu, Havia homens que diziam se ter vista, e eles eram mais cegos que ele, porque aprendendo, sabendo e decorando a lei, não podiam enxergar o sobrenatural, a bondade de Deus e a graça de Deus, que Deus nos livre de ter essa cegueira, porque nesse tempo não é difícil você ter momentos da sua vida, que os seus olhos ficam obscurecidos, que você fica procurando causa no passado, e não consegue chegar a propósito no futuro, que você fica procurando desculpas e situações e jogando sobre Deus, sobre seus pedaços quebrados e não consegue ficar surpreendido o quanto Ele tem feito com os nossos pedaços quebrados aonde você chegou com todos os pedaços quebrados o quanto Ele te usa com os pedaços quebrados que você não consegue enxergar que nesse mundo que a gente vive o pecado do outro, o livre arbítrio do outro as consequências do outro me atinge mas ainda assim, Deus tem blindado você e tem colocado você Tem alguém aqui hoje? Levante sua mão e diga assim, glória a Deus por isso. Você enxerga a bolha. Entende o que eu quero dizer com bolha? Eu consigo imaginar a graça de Deus como essa bolha que me envolve, sabe? Como se eu estivesse dentro de uma bolha. É né, que de... eu, 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 eu não quero falar assim, que eles vão rir de mim, sabe irmão? Mas eu estou pensando naquele campo de força que a gente assistia nos desenhos animados. Que ia cair umas pedradas na vida da pessoa e a pessoa punha um campo de força. Aí cobria, as pedras não caíam. Eu sei, eles vão rir de mim, mas tudo bem, eu sou assim mesmo eu vejo a graça de Deus assim na minha vida, não quer dizer que eu não estou sofrendo, que o justo não sofra, sofre querido, mas a gente não enxerga, às vezes como esse homem, as profecias se cumprindo, a volta de Jesus acontecendo, eu já disse para vocês, que eu não acho que é nesse mês, não acho que ainda tem algumas promessas a se cumprir, mas a Bíblia a vida inteira nós lemos sobre a palavra de Deus, Hum? está ruim, que a gente às vezes é cego, é cego de não enxergar, posso ir fundo nisso, é cego de a gente não enxergar que os nossos pecados machucam o outro, lembra que eu falei a história da vacina, é por isso, porque às vezes a gente não consegue enxergar que vale mais a vida daquela pessoa que vai, vai receber uma, uma vacina, do que roubar milhões para ter um iate, por que você rouba milhões para ter um iate? Porque você é um cego. Porque você não está enxergando a dor da família, você não está enxergando a dor daquele que perdeu seu pai, não está enxergando a dor daquele que perdeu. E nós começamos a ficar nessa sociedade, cegos pela sociedade, achando que o erro do outro não tem problema, e cada um manda na sua vida. Eu encho a cara, eu pego o carro e bato no seu carro e mato você que é um pai. Mas eu faço o que eu quiser na minha vida porque você está cego, e às vezes a gente é cego, não só nessas coisas macros que eu estou falando, amém? Mas no micro, vou explicar, nas coisas pequenas, você recebe o troco da padaria, e você fala, nossa Deus está me abençoando, só que você é cego para enxergar que quem vai pagar aquele troco que você guardou, errado, vai ser aquela moça do caixa, que às vezes ela tem dois filhos para criar, e trabalha naquele emprego, porque a única forma dela se sustentar, e você fala, não, mas ela que foi boba, ela que é uma burra de devolver troco errado, não querido, você que é cego, nós somos cegos, às vezes, não enxergar, eu me lembro uma vez que cheguei num restaurante, e o garçom estava me tratando mal, e às vezes a gente é cego, porque eu falo, não, eu sou o cliente, eu tenho que se tratar, e eu falei, amigo, você é uma boa pessoa, eu vejo que você se esforça para trabalhar, e ele parou assim do meu lado e falou assim, por que você está falando isso? Eu falei, porque eu vejo que você não está bem hoje. Ele falou, sabe, eu não estou bem mesmo. Minha filha está doente, minha mulher está mal. Ao invés disso, às vezes a gente chega naquele lugar e fala assim, eu sou superior. Porque nós somos cegos de enxergar o quanto que a nossa vida prejudica o nosso próximo. Cego de enxergar a graça de Deus. Cego de enxergar, querido, que às vezes as nossas atitudes não prejudicam só a gente. Então a pessoa vai lá e decide fazer algo aí na, na alimentação. Eu sei que você vai falar que eu estou acreditando em teoria da conspiração, mas a gente sabe. Essa semana eu vi um cientista falando sobre o pão. E por que, que o pão faz tão mal se Jesus comia pão? né? Eu falei, Jesus, por que, que só comia pão? Só tinha que falar que é proibido comer pão. E aí eu descobri que em 1940 e pouco, uma pessoa teve a brilhante ideia de mudar... A fórmula da farinha. Porque ia dar muito dinheiro. Que a gente ia ganhar. Que ele ia ganhar muito. Que a indústria alimentícia, claro, com a desculpa que ia faltar alimento no mundo, né? Claro, sempre tem uma boa desculpa. E hoje nós ficamos todos obesos, todos doentes. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei o que você está pensando. Nossa, o pastor hoje está numa viagem, né? Você entende o que eu estou pregando? Porque as pessoas se tornam cegas. Elas tiram do outro porque elas estão pensando nela, mas elas não enxergam aquilo que vai acontecer na vida do outro, e Jesus vai mostrar que os cegos aqui são os líderes religiosos daquela época que não conseguem enxergar a graça, a bondade de Deus, eles vão falar, não, mas ele curou no sábado, não pode curar no sábado, mas ele era um cego de nascença, e esbarrou com Jesus no sábado, e Deus é soberano, e ele cumpriu a palavra dele, então querido, eu quero dizer uma palavra para você, diga comigo assim, Deus me livre de ser cego, de ter essa mentalidade, de não enxergar a graça de Deus, então quando eu olho para essa pandemia, eu falo, meu Deus, quanta tristeza, quanta perda, mas eu vou ser sincero, era para ser pior se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, você entende o que eu estou dizendo? Se não fosse a misericórdia de Deus, porque pela maldade do homem era para ser pior, Eu não estou entendendo questões políticas aqui, eu não estou defendendo partidos. Eu estou querendo mostrar para você essa bolha que Deus nos guarda. Se não fosse ela, que você não estava aqui. Ah, não sou de direita, não sou de esquerda. Aliás, eu não acredito em homens. Acredito em Deus. Voto porque eu sei que nós temos que ter governança. Mas, mas eu não acredito que aquele homem é um super-homem que tem uma capa. Qualquer um deles, seja da esquerda ou da direita. O que eu acredito é que todo homem está morto em seu pecado. Consegue entender o que eu estou pregando aqui? E aí quando eu olho para esse texto A pregação é essa Jesus vai falar assim Olha vocês que tinham que enxergar Não enxerguem a luz do mundo E por que vocês não enxergam a luz do mundo? Porque vocês estão nas trevas está falando para os fariseus Mas você querido não é bobo Você não é Sabe que as pessoas dizem Nossa mas você devolveu o troco Você é bobo Não é porque você enxerga Ei Ah não mas você podia ter traído e não traiu Ah por que você não traiu? Porque você enxerga Ah não, mas você, você tem tantos tabus, a igreja te joga tabu, por que você não faz isso ou aquilo? Porque os seus olhos foram abertos. E há lados, e há momentos, e há situações da nossa vida que as trevas começam a querer obscurecer a nossa visão. Amém? e você começa então a achar que não, que todo mundo faz, que isso é normal, é só um desvio é só um erro, e eu vou dizer para você, não querido, você enxerga, e as pessoas vão dizer assim, nossa, mas como você quer ser bonzinho como você quer ser perfeito, como você quer, a pessoa te tratou assim, te fez mal as pessoas que dizem para mim, Ah, eu não sei como é que você aguenta, ah, opa, as pessoas te perseguem na igreja, as pessoas te falam mal, te caluniam, você prega, elas vão reclamar de você, eu vou dizer para você querido eu, eu, eu enxergo outra coisa porque os meus olhos foram abertos, eu enxergo a quantidade de amigos e família que eu fiz nesses anos, eu enxergo a quantidade de gente que me abençoou, não a quantidade de gente que tentou me perseguir, perseguir vai ter em qualquer lugar, aqui ou fora daqui, mas aqui eu sei que eu conheci gente que me amou, que cuidou de mim, eu enxergo eu enxergo também que eu pregando hoje, pode parecer uma loucura você está aqui, está em casa, mas eu sei que tem gente que vai ser liberta, os olhos vão ser abertos, você vai enxergar a luz e você vai entender uma causa e um propósito para os seus pedaços quebrados e vai ficar surpreendido com o que Deus vai fazer aleluia, essa é uma palavra muito pesada para nós, porque Jesus está pregando, está vendo esse cego? Ele era cego, mas o pior cego não era ele, o pior cego é aquele que não enxerga a graça e a bondade de Deus na sua vida, é aquele que não enxerga como Deus faz, que fica racionalizando, que fica dando desculpa, me lembro uma vez um jovem que chegou para mim aqui e falou assim, eu traí minha esposa, e eu falei, por que você traiu? porque eu pedi para ela fazer um fundir de morango e ela fez de banana, a culpa é dela, isso não é piada isso não é piada e a menina chorando e a menina falando para mim, uma jovem falando assim para mim, pastor eu errei mas eu procurei, mas não era época de morango E eu como um pastor me guardando, porque a minha vontade era dar uma cabeçada no rapaz mas nós não podemos, né? não está na Bíblia, podia ter um versículo pastores, dê uma cabeçada não tem, entende né eu disse, filha, mas não é assim a vida, né? há tempos que não há morangos, não entende? Isso é fato, porque o rapaz está cego, e a cegueira dele está cegando ela, jogando culpa sobre ela, então eu disse para ela, filha, com banana, com morango, com cereja, com o que você comprasse, ele ia trair você, porque isso já estava dentro do coração dele. Tudo bem falar isso que eu estou falando? Mas quando seus olhos se abrem, você fala, eu não posso fazer isso. Porque eu vou destruir a vida daquela pessoa, eu vou destruir a vida daquela outra pessoa. Vou destruir o filho. E você enxerga, e as pessoas vezes vezes para você, mas isso é bobagem, o mundo é assim. Não querido, não, eu enxergo eu enxergo que a minha atitude prejudica o próximo, então olha o que vai acontecer, eu vou para o final, eu vou terminar assim, já passou o meu horário, estava tão com vontade de pregar, nossa, que dia maravilhoso, poder pregar de manhã, poder pregar de novo de manhã, olha o que diz o texto aqui, pela, é muito engraçado esse texto, pela segunda vez, diga comigo, pela segunda vez, eles chamam o cego, o que for a cego, né? eles disseram, pela segunda vez, chamou o papai, chamou a mamãe, os vizinhos vieram, era cego, era cego, era cego, é, como não sei como ver não, mas era cego, ele é vizinho, ele ficava ali na esquina, vem o papai, é seu filho, é meu filho, era cego, era cego, Eu, você era cego, sou cego, agora pela segunda vez chamam ele, ele volta, e eles disseram, para a glória de Deus, <risos> diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador, não tem saída querido, quando a pessoa está nas trevas, quando a pessoa está em escuridão, não importa o quanto você ajude, não importa o milagre que seja, ela vai ainda dizer que você está errado. E aí o texto vai dizer assim, ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo todos nós um dia fomos cegos, Cego para o nosso pecado, cego para a graça de Deus, cego para a bondade de Deus, cego para enxergar a misericórdia, cego para enxergar o próximo, cego para enxergar as dúvidas, os erros e os problemas que nós cometíamos e que a gente não enxergava, cego para o pecado do mundo, cego para as coisas erradas do mundo. Você já foi cego, e, e você também foi cego para Deus, você foi cego para aquilo que Deus faz, para o quanto Deus te ama, você foi cego para o quanto Deus te cuidou. Quantos aqui já foram cegos? Mas você hoje vê, eu era cego e agora vejo mas quando Jesus entrou na tua vida, você começou a enxergar, e eu estou falando para pessoas aqui que enxergam pessoas que vêm, pessoas que não são mais cegos, que veem a graça de Deus, eu vejo a misericórdia de Deus eu vejo a bondade de Deus, eu sei que eu não tenho resposta porque aquilo aconteceu, mas eu sei que tem um Deus sentado no trono, eu consigo ver os céus abertos, eu consigo adorá-lo porque eu o vejo, eu consigo sentir a presença dele nesse lugar, porque um dia eu enxerguei a graça dele e a glória dele, não deixe que as pessoas façam você de novo se tornar um cego, podendo enxergar isso não é coisa da sua cabeça, isso não é tabu da igreja, é porque os seus olhos, os seus olhos, os seus olhos foram abertos e você começou a enxergar querido, aquilo que você nunca via então não pare o processo que Deus começou na sua vida não pare, uma coisa eu sei eu era cego, mas agora eu vejo eu vejo que a minha atitude prejudica, eu vejo que a minha atitude fere, eu vejo que eu às vezes não enxergo a bondade de Deus, e sou às vezes uma pessoa que, infelizmente, fico culpando a Deus por coisas que eu não deveria culpar, que são culpas minhas, culpa minha mesmo, mas Deus na sua graça, abriu os meus olhos, para que eu pudesse enxergar a sua maravilhosa luz, e lança a luz, nas suas trevas, você precisa entender o que eu disse, te dá clareza, sabe o que é lançar a luz nas suas trevas? é que há cantos da nossa vida que não são claros eu já vi pessoas dizendo assim para mim, ah pastor, a vida é minha, eu faço o que eu quero e ele não percebe o quanto que ele está machucando e ferindo os filhos, o marido, as pessoas mas vem Jesus e joga clareza na tua vida vem Jesus e joga luz para que você possa enxergar os cantos você era cego mas agora vê e quando você vê querido, você não consegue ser mais o mesmo quando você vê não tem como você fazer as mesmas coisas que você fazia antes nem às vezes continuar com os mesmos amigos porque eles não estão vendo o que você está vendo tem um jovem aqui que se converteu de um jeito muito louco e eu vou contar essa história é muito doido a maneira como ele se converteu ele gostava de usar drogas, e ele foi usar drogas com os amigos, eu não sei se isso foi o efeito da droga, ou se foi Deus querendo abrir os olhos dele, eu sei que um dia ele chegou na casa dos amigos, e começou a usar drogas, ele tinha ouvido a palavra, ele tinha vindo aqui algumas vezes, a família dele tinha uma, uma herança cristã já, mas ele nunca conseguiu a Deus... E aí, ele estava começando a entender as coisas de Deus, mas falou: Isso é tudo coisa da cabeça, isso é coisa, isso é coisa do pastor. O pastor está entrando na minha cabeça, sabe? Ele está entrando na minha cabeça. E aí, ele foi usar drogas. E ele me contou essa história: Que de repente ele começou a usar drogas, e os olhos deles foram abertos. Não sei se era feito da droga, eu sei que ele se converteu, para mim tanto faz, Deus é bom. E ele começou a ver uns demônios com a droga. E aí, ele começou a. a, a o demônio falou assim: Vem, vem para cá. E ele se escondia no canto e ele não conseguia fugir, enquanto ele escutava no canto o demônio até ele, ele assim, não, não, agora você vem para cá, e ele falava para os amigos, vocês estão tá vendo aquilo? Estão vendo aquilo? E os amigos falavam assim, Tá vendo o que rapaz? Estão vendo nada, você está chapado, ele, não está aqui falando, e o outro que estava com ele, que é membro da igreja até hoje, ele olhou assim e falou assim, oh, eu não estou vendo nada, mas eu estou sentindo, e aí o que aconteceu? agora você vai entender, porque eu disse, eu não sei se é feito da droga se é Deus, eu sei que eles abandonaram a droga eu sei que eles se converteram porque os olhos foram abertos e eu sei que talvez não tenha sido você vai entender, deixa eu terminar não, não me apresse, ele não tenha sido o diabo ali, seja feito da droga mas eu sei que eles estão melhores agora do que estavam porque talvez não estivessem nem vivos Consegue entender o que eu estou dizendo ou não? Seus olhos estão sendo abertos. Você já tem olhos abertos. Isso não é coisa da tua cabeça. É Deus mostrando para você que você não pode estar ali. É Deus mostrando para você que você não é daquele time. Que Deus nos livre de uma mente igual dos fariseus. Que vendo, vendo, vendo não enxerga. Questionando, questionando, perguntando, trazendo testemunhas não é o bastante. Que você seja sensível para ter seus olhos abertos. E dizer obrigado pai. Porque minha vida está nessa bolha pecado, consequência causa e efeito semeadura, tristeza pecado de Adão dá para entender o que eu estou falando? todas essas coisas no mundo livre arbítrio do outro que me destrói envenena a minha água que eu bebo mesmo assim o Senhor tem colocado uma uma bolha e tem nos guardado você recebe essa palavra hoje, aleluia,